0: Chapitre XIII de la Maraudiable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa La Maraudiable de George Sand Chapitre XIII Le Maître Lorsqu'ils atteignirent le village, la veuve s'arrêta pour les attendre. Elle voulait absolument faire son entrée avec tout son monde. Mais Germain... Lui refusant cette satisfaction, quitta le père Léonard, accosta plusieurs personnes de sa connaissance, et entra dans l'église par une autre porte. La veuve en eut du dépit. Après la messe, elle se montra partout triomphante sur la pelouse où l'on dansait, et ouvrit la danse avec ses trois amoureux successivement. Germain la regarda faire, et trouva qu'elle dansait bien, mais avec affectation. — Eh bien, lui dit Léonard en lui frappant sur l'épaule, vous ne faites donc pas danser ma fille Vous êtes aussi par trop timide. — Je ne danse plus depuis que j'ai perdu ma femme, répondit le laboureur. Eh bien, puisque vous en recherchez une autre, le deuil est fini dans le cœur comme sur l'habit. — Ce n'est pas une raison, père Léonard. D'ailleurs, je me trouve trop vieux, je n'aime plus la danse. — Écoutez, reprit Léonard en l'attirant dans un endroit isolé, vous avez pris du dépit en entrant chez moi de voir la place déjà entourée d'assiégeants, et je vois que vous êtes très fière. Mais ceci n'est pas raisonnable, mon garçon. Ma fille est habituée à être courtisée, surtout depuis deux ans qu'elle a fini son deuil, et ce n'est pas à elle à aller au-devant de vous. « Il y a déjà deux ans que votre fille est à marier et elle n'a pas encore pris son parti ?» dit Germain. « Elle ne veut pas se presser, et elle a raison. Quoiqu'elle ait mine éveillée et qu'elle vous paraisse peut-être ne pas beaucoup réfléchir, c'est une femme d'un grand sens, et qui sait fort bien ce qu'elle fait. » Il ne me semble pas, dit Germain ingénument, car elle a trois galants à sa suite, et si elle savait ce qu'elle veut, il y en aurait au moins deux qu'elle trouverait de trop et qu'elle prierait de rester chez eux. Pourquoi donc Vous n'y entendez rien, Germain. Elle ne veut ni du vieux, ni du borgne, ni du jeune, j'en suis quasi certain. Mais si elle les renvoyait, on penserait qu'elle veut rester veuve, et il n'en viendrait pas d'autre. Ah oui, cela serve d'enseigne. Comme vous dites, où est le mal si cela leur convient? Chacun son goût? dit Germain. Je vois que ce ne serait pas le vôtre. Mais voyons, on peut s'entendre. À supposer que vous soyez préféré. On pourrait vous laisser la place? Oui, à supposer. Et en attendant qu'on puisse le savoir, combien de temps faudrait il rester le nez au vent? Ça dépend de vous, je crois, si vous savez parler et persuader. Jusqu'ici ma fille a très bien compris que le meilleur temps de sa vie serait celui qu'elle passerait à se laisser courtiser, et elle ne se sent pas pressée de devenir la servante d'un homme, quand elle peut commander à plusieurs. Ainsi, tant que le jeu lui plaira, elle peut se divertir. Mais si vous plaisez plus que le jeu, le jeu pourra cesser. Vous n'avez qu'à ne pas vous rebuter. Revenez tous les dimanches, faites-la danser, donnez à connaître que vous vous mettez sur les rangs, et si on vous trouve plus aimable et mieux appris que les autres, un beau jour, on vous le dira sans doute. Pardon, père Léonard, votre fille a le droit d'agir comme elle l'entend, et je n'ai pas celui de la blâmer. À sa place, moi, j'agirais autrement. J'y mettrais plus de franchise, et je ne ferais pas perdre du temps à des hommes qui ont sans doute quelque chose de mieux à faire qu'à tourner autour d'une femme qui se moque d'eux. Mais enfin, si elle trouve son amusement et son bonheur à cela, cela ne me regarde point. Seulement, il faut que je vous dise une chose qui m'embarrasse un peu à vous avouer depuis ce matin, vu que vous avez commencé par vous tromper sur mes intentions et que vous ne m'avez pas donné le temps de vous répondre, si bien que vous croyez ce qui n'est point. « Sachez donc que je ne suis pas venu ici dans la vue de demander votre fille en mariage, mais dans celle de vous acheter une paire de bœufs que vous voulez conduire en foire la semaine prochaine, et que mon beau-père suppose lui convenir. »« J'entends, Germain, » répondit Léonard fort tranquillement. « Vous avez changé d'idée en voyant ma fille avec ses amoureux. C'est comme il vous plaira. Il paraît que ceux qui attirent les uns rebutent les autres, et vous avez le droit de vous retirer, puisque, aussi bien, vous n'avez pas encore parlé. Si vous voulez sérieusement acheter mes bœufs, Venez les voir au pâturage, nous en causerons et que nous fassions ou non ce marché, vous viendrez dîner avec nous avant de vous en retourner. Je ne veux pas que vous, vous dérangiez, reprit Germain. vous avez peut-être affaire ici. moi je m'ennuie un peu de voir danser et de ne rien faire. Je vais voir vos bêtes et je vous trouverai tantôt chez vous là-dessus. Germain s'esquiva et se dirigea vers les prés où Léonard lui avait en effet montré de loin une partie de son bétail. Il était vrai que le père Maurice en avait à acheter, et Germain pensa que s'il lui ramenait une belle paire de bœufs d'un prix modéré, il se ferait mieux pardonner d'avoir manqué volontairement le but de son voyage. Il marcha vite, et se trouva bientôt à peu de distance des Ormeaux. Il éprouva alors le besoin d'aller embrasser son fils, et même de revoir la petite Marie, quoiqu'il eût perdu l'espoir et chassé la pensée de lui devoir son bonheur. Tout ce qu'il venait de voir et d'entendre, cette femme coquette et vaine, ce père à la fois rusé et borné, qui encourageait sa fille dans des habitudes d'orgueil et de déloyauté, ce luxe des villes qui lui paraissait une infraction à la dignité des mœurs de la campagne, ce temps perdu à des paroles oiseuses et niaises, cet intérieur si différent du sien, et surtout, ce malaise profond que l'homme des champs éprouve lorsqu'il sort de ses habitudes laborieuses, tout ce qu'il avait subi d'ennui et de confusion depuis quelques heures donnait à Germain l'envie de se retrouver avec son enfant et sa petite voisine. N'eût-il pas été amoureux de cette dernière Il l'aurait encore cherché pour se distraire et remettre ses esprits dans leur assiette accoutumée. Mais il regarda en vain dans les prairies environnantes. Il n'y trouva ni la petite Marie, ni le petit Pierre. Il était pourtant l'heure où les pasteurs sont aux champs. Il y avait un grand troupeau dans une chaume. Il demanda à un jeune garçon qui le gardait si c'étaient les moutons de la métairie des Ormeaux. — Oui, dit l'enfant. — En êtes-vous le berger est-ce que les garçons gardent les bêtes à laine des métairies dans votre endroit Non, je les garde aujourd'hui parce que la bergère est partie. Elle était malade. N'avez-vous pas une nouvelle bergère arrivée de ce matin Oh, bien oui Elle est déjà partie aussi. Comment partie N'avait-elle pas un enfant avec elle Oui, un petit garçon qui a pleuré. Ils se sont en allés tous les deux au bout de deux heures. En allés où D'où ils venaient, apparemment. Je ne leur ai pas demandé... « Mais pourquoi donc s'en allait-il » dit Germain de plus en plus inquiet. « Dame, est-ce que je sais ?»« On ne s'est pas entendu sur le prix ?»« Ce devait être pourtant une chose convenue d'avance. »« Je ne peux rien vous en dire. Je les ai vus entrer et sortir, voilà tout. » Germain se dirigea vers la ferme et questionna les métayers. Personne ne put lui expliquer le fait. Mais il était constant qu'après avoir causé avec le fermier, la jeune fille était partie sans rien dire, emmenant l'enfant qui pleurait. « Est-ce qu'on a maltraité mon fils ?» s'écria Germain, dont les yeux s'enflammèrent. « C'était donc votre fils Comment se trouvait-il avec cette petite D'où êtes-vous donc, et comment vous appelle-t-on » Germain, voyant que, selon l'habitude du pays, on allait répondre à ces questions par d'autres questions, frappa du pied avec impatience et demanda à parler au maître. Le maître n'y était pas. Il n'avait pas coutume de rester toute la journée entière quand il venait à la ferme. Il était monté à cheval et il était parti, on le savait pour quelle autre de ses fermes. « Mais enfin !» dit Germain en proie à une vive anxiété, « ne pouvez-vous savoir la raison du départ de cette jeune fille ?» Le métayer échangea un sourire étrange avec sa femme, puis il répondit qu'il n'en savait rien, que cela ne le regardait pas. Tout ce que Germain put apprendre, c'est que la jeune fille et l'enfant étaient allés du côté de Fourche. Il courut à Fourche. La veuve et ses amoureux n'étaient pas de retour, non plus que le père Léonard. La servante lui dit qu'une jeune fille et un enfant étaient venus le demander, mais que, ne les connaissant pas, elle n'avait pas voulu les recevoir, et leur avait conseillé d'aller à mer. « Et pourquoi avez-vous refusé de les recevoir ?» dit Germain avec humeur. « On est donc bien méfiant dans ce pays-ci qu'on n'ouvre pas la porte à son prochain ?»« Ah, dame !» répondit la servante. « Dans une maison riche comme celle-ci, on a raison de faire bonne garde. Je réponds de tout quand les maîtres sont absents, et je ne peux pas ouvrir au premier venu C'est une laide coutume, dit Germain, et j'aimerais mieux être pauvre que de vivre comme cela dans la crainte. Adieu, la fille, adieu à votre vilain pays Il s'enquit dans les maisons environnantes. On avait vu la bergère et l'enfant. Comme le petit était parti de bel air à l'improviste, sans toilette, avec sa blouse un peu déchirée et sa petite peau d'agneau sur le corps, comme aussi la petite Marie était, pour cause, fort pauvrement vêtue en tout temps, on les avait pris pour des mendiants on leur avait offert du pain. La jeune fille en avait accepté un morceau pour l'enfant qui avait faim, puis elle était partie très vite avec lui et avait gagné les bois. Germain réfléchit un instant, puis il demanda si le fermier des Ormeaux n'était pas venu à Fourche. — Oui, lui répondit-on. Il a passé à cheval peu d'instants après cette petite. Est-ce qu'il a couru après elle ?— Ah vous le connaissez donc dit en riant le cabaretier de l'endroit auquel il s'adressait. — Oui, certes. C'est un gaillard endiablé pour courir après les filles. Mais je ne crois pas qu'il ait attrapé celle-là. Quoique, après tout, s'il l'eût vue... C'est assez, merci. Et il vola plutôt qu'il ne courut à l'écurie de Léonard. Il jeta la bâtine sur la grise, sauta dessus et partit au grand galop dans la direction des bois de Chanteloube. Le cœur lui bondissait d'inquiétude et de colère. La sueur lui coulait du front. Il mettait en sang les flancs de la grise, qui, en se voyant sur le chemin de son écurie, ne se faisait pourtant pas prier pour courir. Fin du chapitre 13 Cet enregistrement fait partie du domaine public.